1: Nu, nu blir det ett sånt här avsnitt igen där jag är lite nervös inför att eh, vi kanske inte... Kompetensglappet är för stort, men referensglappet är för stort. Eh, Erik Thyselius är kollega med Kappa Noiding från avsnitt 81, som var ett bra avsnitt. Och eh, med Torbjörn Länsk avsnitt 65, där jag var ute på det djupa utan simdyna. Så jag är lite nervös när jag säger välkommen till vi måste prata till Erik Thyselius. Stort tack! Då... Så här, eh, vi börjar med vem är du?
0: Jag är journalist och jag arbetar på Access Magasin och TV. Där programleder jag ett program som heter Panelen. som är ett, Det är precis vad det låter som, ett veckoprogram. Vi har tre gäster som pratar om tre aktuella ämnen. Och det här sänds då i Access TV och på alla andra plattformar, bland annat YouTube. Och på vår hemsida kan man också se det. Och det är gratis på YouTube? Det är gratis på YouTube, det är bara att klicka in.
1: Och förra veckans avsnitt var nog det bland det bästa jag har sett på ämnet när du hade Sakine och gänget där. Så det kan jag rekommendera till allihop att lyssna. Det är vad jag skulle betrakta det som vuxen-tv, kan vi säga det?
0: Absolut, det tycker jag är en bra beskrivning. Och tack för beröm, ja, Sakine är en lysande panelist.
1: Ja. Eh, och övriga panelister också. Ja. Hon såg det komma, så att säga, på massa fronter och har inte vikit sig eh, någonstans. Vilket är, det tyder på ryggrad och mod, måste jag säga.
0: Mycket integritet, absolut.
1: Så är det. De som inte har lyssnat på 81 och 65, eh, sammanfatta access, eh, värv och mening lite fort. Då är det
0: vetenskap, tradition och bildning. Vi vill alltså att folk ska bilda sig och lära sig mer saker och vara allmänt nyfikna. Och står väl för vissa, vad ska man säga, grundläggande värderingar som vi tycker är viktiga att framföra. Att historia är viktigt, att den egna historien är viktig och att kultur spelar roll. Så. Mm.
1: Och hur hamnar du där?
0: Jag fick ett telefonsamtal från vår chefredaktör P. Jannis Linder för, oj, det är drygt fem år sedan. Och då var jag mm. ledarskribent. jag var vikarierande ledarskribent i Svenska Dagbladet. Och då frågade han. Om jag hade några, vad jag skulle göra kommande halvår. Och som vikarie i ledarskribentsvangen så vet man oftast inte det. Så då sa jag som det var, att jag inte visste. Och då sa han, ja, okej, okay, ska vi ta en fika? Okay. Och på den vägen var det, ungefär, den korta ja. versionen.
1: Och vi skulle för transparensen skulle eh, säga att vi har träffats just genom det, att jag har gått den här skribentkursen nu och... Du har ställt mig mot väggen i ett fejkat tv-program så jag hoppas att jag kan få ut någon gång i framtiden. När vi bägge två är grånande ledarskribenter någonstans.
0: på Absolut, det är inte omöjligt. Får jag säga några ord om det? Ja, men. Jag kan bara säga att ansökan är öppen nu till den här eminenta utmärkta skribentskolan. Så den får man gärna Nej. söka om man vill bli ställd mot väggen av undertecknat.
1: Ja, och det kan jag också rekommendera alla som eventuellt kan tänka sig att eh, använda sin milda upprördhet över sakernas tillstånd till att försöka förändra sakernas tillstånd genom att skriva om dem eh, ska söka skriventskolan och gärna skägga män från landsbygden för där har vi ett underskott. Oja. Oh nu hamnar vi i så här representationsfacket. Usch, det vill, där vill jag inte vara. Men du, vi, sk- vi ska prata om Tyskland, för du är något av en expert på ämnet.
0: Ja, men precis. Jag har ju bott i Tyskland en kort period när jag pluggade. Då jobbade jag på en kommunikationsbyrå och så pluggade jag tyska. Det var väldigt roligt. Det var i Düsseldorf. Det var ganska många år sedan. 2012 så hade jag pluggat tyska i Uppsala dessförinnan. Och sen har jag pluggat tyska på gymnasiet. Och sen dess hängde ju det här intresset med mig om vad som händer i den här det stora, stora landet som vi tyvärr eh, inte intresserar oss eh, så mycket för som vi borde.
1: Eh, Nej, inte det är jävligt
0: konstigt? Jo, det är konstigt. Det har blivit bättre kan jag säga på de senaste åren. Och det har ju flera skäl till det. Vi kommer väl nog in på det. Inte ja. minst geopolitiskt och säkerhetspolitiskt. Men det, det har funnits ett permanent, ett strukturellt eh, underskott på information från Tyskland. Och det har väl lite med att göra att efter andra världskriget så förskjuts vårt intresse västerut till USA framförallt och vi blir väldigt eh, intresserade av vad som händer i USA och det är inte så konstigt för det händer ju en massa intressanta saker där men, men just det här kulturella tror jag att vi, vi konsumerar väldigt mycket amerikanska tv-serier och filmer det tror jag spelar mm. roll bland annat
1: Var kom ditt intresse från alltså när du, du säger att du pluggar tyska eh, redan i, i grundskola och gymnasie, var var fick jag att välja det? För då är, vi, då är vi tillbaka ännu längre. Då är vi ju 2000,
0: oj, oj, oj. 2000 tidigt. Vad för fel så kan det bli det? 2001, är det 20, oh, 2000, 2000, 2001. När man valde tyska i sexan. Nej, men på pappas sida så har ju eh, tysk släkt. Eh, ja. Farmors sida. Eller farmor var inte från Tyskland, men farmors pappa. Så det är väldigt många år sedan. Eh, eller väldigt långt tillbaka i tiden. Och då tänkte jag att ja, men det kan man väl
1: eh,
0: lära sig. Eh, lite roligt Och eh, sen så bytte jag eh, Väldigt många bytte till, till spanska till exempel För att det var mycket enklare Eller franska för att det kanske var lite mer romantiskt Vad vet jag
1: Men jag bytte aldrig Och, Mycket kan man säga om tyska men det är fan inte romantiskt Nej, nej jag håller
0: med det, om, om det är vi eniga. Eh, Men eh, i alla fall så jag, men jag bytte aldrig Så jag körde tyska från grundskolan Till sista året i gymnasiet Jag tror att när det var tyska steg ja, Vad hette det då På den tiden fyra, fem Tyska steg fem. Då var det jag och två andra i klassen. Så det var verkligen special. specialundervisning lät till lite fred, Men vi fick verkligen ja, då Vi få som var där fick ju bra utbildning. Eh, och sen jag ska jag säga så här. När jag pluggade tyska på, i Uppsala så märkte jag att jag borde nog plugga lite ännu mer. Nötte in den där verben eh, redan i gymnasiet. Men det fick jag äta upp senare.
1: Och jag kan ju, ju hjälpligt beställa flygplats på tyska. Men där, ja, då kommer han långt. För mig. Ja, man kommer ju hem ibland. Ja. Nej, Alltså, den här... Engelskan är ju obligatorisk. Språken är, ligger ju inte grund för mycket. Engelskan är obligatorisk från tredje klass i Sverige. Och man klarar sig ganska bra med engelskan. Alltså, kan, kan det vara att man liksom glider in i att konsumera, som du sa... Hollywood kultur, alltså amerikansk och engelsk kultur och då det fylls liksom upp kulturfacket i huvudet man, får, man har inte plats och det blir en tröskel då när man inte kan språket för att sitta, sitta och läsa en textning på en tysk film som man inte alltså förstår dialogen eller tonaliteten, det, blir ju, det är ju inte roligt att, att, att kolla på kan, kan det vara därför vi, vi liksom inte har den relationen till Tyskland som vi kanske hade innan innan krigen, är det väl? Eller är det innan andra världskriget?
0: Det är väl framförallt andra världskriget, tänker jag. Jo, men det ligger nog mycket i det det du säger. Sen har det ju faktiskt det har kommit väldigt många bra tyska dramaserier som faktiskt SVT har köpt in och visat. Och Access för för några år sedan. Så intresset för Tysk kultur och tysk film framförallt eller tysk tv, det har ju ökat men sen tror jag också att det är en viss lathetsslörhet man kollar på alltså, det är ju en, och det är en återspegling det ju som en, en vad ska man säga någon marxist här, nej men det är klart att det återspeglar ju den enorma bulken av, av underhållning som Hollywood producerar helt enkelt och köps in av, mm. av ja, svenska tv-kanaler och så ser det ju. på det sättet skiljer ju inte eh, Sverige ut sig Namnbart från Norge eller vad var det jag? Norge Finland. De nordiska länderna tror jag,
1: Inte. Och sen alltså, och sen blir det väl så, alltså alla filmer man har sett från att man börjar se på filmer så är ju tyskar bad guys. Det är liksom Du tänker Bonn-filmer på Die
0: Hard. I, ja. Die Hard 3.
1: I bondfilmer. <laughs> ja, jag i bond bondfilmer ja, på ritvär tysk. på tyska. Ja, han är alltså, ja Alla alla andra världskrigsfilmer mm. är ju Tyskland. Mm. Med få undantag, det finns väl den Örnen har landat va Är väl eh, åt bägge hållen lite grann och... Men alltså det, det, det finns väldigt få krigsfilmer Där tyskar är hjältar
0: Ja precis, och det återspeglar väl historiska fakta Men jag fattar vad du ja. menar eh, det, har, det har funnits en brist på Tyska hjältefigurer I modern tid, det kan jag hålla med om Ja. Det håller jag verkligen med om
1: För jag tänker om man tittar historiskt Så Sverige och Tyskland har ju haft mer med varit mer med varann än mot varann även om det var, var liksom varit stökigt eh, även under forntida kungar jag tänker på liksom Hansan och allting det var ju Östersjön var ju någon slags handelsmässig insjö
0: Absolut Hansans inflytande i Sverige under medeltiden är ju enormt det gick ju inte ja. att bedriva eller så här det gick väl inte att att behålla makten om man inte höll sig väl med Hansan vilket Gustav Vasa fick erfara han lånar ju väldigt mycket ja. pengar, vi ska ju, det här ska ju inte bli en historiepodd Men han lånar väl väldigt mycket pengar Det kan det bli
1: också, vi har ingen aning om var vi hamnar, det är det som är idén
0: Nej, precis, uh, nu är han ute lite på, på vatten här Men han lånade väl väldigt mycket pengar för att uh, kunna bedriva krig Och sen så säger ju Hansan att nu vill jag ha tillbaka pengarna Och sen blev det väl lite som det blev, som det blev där men Han var ju en kung, uh, han var ju en liten lurig kung så så var och Man skulle nog inte låna ut pengar till honom Om man var säker på att inte få tillbaka dem
1: han var, han var bättre på att bli
0: kung än att vara kung. Ja, just det. Nu glömde jag bort vilket landskap du kommer från från fem där Så vi, <laughs> ja. vi släpper den i ämnet. Det är 500, det 500, kyrk- 500 års jubileum i år. Och man nu ska ju ja. fira det.
1: Det ligger fortfarande någon kyrkklocka i någon kärnbotten som han försökte sno säkert här, mm. här ute i skogen men du Tyskland fortsätter ju lite att vara bad guys det är lite därför jag vill, vill prata med dig nu om, om nuläget och Tysklands något splittrade förhållande till hur de ska förhålla sig i den kris som, som är på uppsegling under i östra Europa just nu vad, vad, vad säger du då som jag ska säga, något neutral expert men ändå tysk vän hur, hur har de agerat sen Putin gick in i Ukraina, eller kanske till och med redan, redan han gick in på Krim? Och hur borde de ha skött sig? Det är ganska stora frågor. Jag, för, jag förstår det, men ge oss, ge oss din take.
0: Ja, Tyskland har agerat väldigt sagtfärdigt. De har sagt att vi kan inte göra XYZ och ö. Och sen när de här argumenten faller för varför de inte kan göra XYZ och ö så hittar de på nya argument, och sen så vrider Joe Biden om armen på Olaf Scholz och så visar det sig att man visst kunde göra det man sa att man inte kunde göra från början. Och det mönstret har återupprepats hela tiden sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes. Sen är det en fråga om perspektiv. Ska man vara snäll kan man ju säga att det har skett ett enormt skifte. Vid invasionens början så säger den dåvarande försvarsministern Kristin Lambrecht att hon har nu avgått. Att vi ska skicka 5 000 hjälmar till Ukraina.
1: När Ukraina frågade efter 100 000.
0: När Ukraina frågade efter pansarskott, tanks, allting, allt vad mm. det har, så, så skickar Tyskland 5 000 hjälmar. Och det här tyckte försvarsministern var en stor sak. De tyckte att det här är ett viktigt bidrag för att hjälpa Ukrainarna. Vilket det såklart mm. inte var. Och Tyskland blev ju en... en, en blev liksom smart utskattade. Från det till att Olaf Scholz håller det här stora talet i förbundsdagen. Sajten vände nu, nu, där han då slår fast att den tidigare säkerhetspolitiken har kapsajsat. Och nu måste vi, Tyskland orientera sig i en ny, mycket farligare omvärld. Och vi ska göra en jättesatsning på försvaret. 100 miljarder euro skulle öronmärkas i försvaret. Och eh, försvarsutgifterna skulle gå upp mot 2% av BNP. Vilket är linje med, med Natos eh, 2%-mål. Så det var, en jätte, det var en jättegrej och sen har det gått ungefär ett år och utvärderingen av det kan vi säga är väl både sött och salt med, med betoning på det saltat. Att den, här, de här stora, den här stora kursomläggningen har väl kanske inte blivit så omfattande som man hoppades. Men det kan man säga att, att den tyska armén befinner sig i ett, ett bedrövligt skick och det kommer ta jättelång tid att ställa det här, i ordning detta. Eh, men jag, jag, är inte jätte, jag är oroad över att, att det finns en sagtvärdighet i det tyska agerandet. Och det sätt som man har agerat har ju underminerat förtroendet, inte minst eh, bland de baltiska länderna och Polen och i viss del de nordiska länderna. Och, eh, där kan jag också säga att det, jag tror att det finns en klyfta mellan hur Polen, Baltikum och Norden, det vill säga Sverige, Finland och Norge ser på konflikten jämfört med Tyskland och i någon mån Frankrike, det vill säga att i, om vi tar, håller oss i Tyskland då, då ser man att ja, Ukraina får inte förlora men Ryssland får inte heller kollapsa så man får inte ge för nej. mycket stöd till Ryssland, för då vet vi inte vad som kommer hända det kan bli en... Till Ukraina menar du? Ja, förlåt, förlåt vi får, ja, ja. Ja, ja, man undrar ju nästan jag på nej då, Men man får inte ge för mycket stöd till Ukraina, för då kan Ryssland kollapsa och då vet vi inte vad som händer, Medan eh, linjen i Polen, Baltikum, Norden är att Ukraina måste få allt stöd som bara är möjligt och Ryssland måste besegras militärt. Och de, de, jag tror att det kan förklara eh, till viss del varför, varför Olaf Scholz, förbundskanslern i Tyskland eh, agerar så som han gör. Det finns en, och där är inte han ensam. Det är en, det är en ganska, ska jag säga eh, den synen genom, genomsyrar eh, hur man ska se på konflikten.
1: Mm. Jag tror ju på att försöka förstå. Även när, alltså när folk tänker och säger saker som man inte begriper, då, kan det, då är det ganska spännande att, att kliva in. Och, att, och, och verkligen tolka och försöka förstå och stilmäna deras, deras argument. Mm. Alltså att, att Polen och Baltländerna har en annan inställning än Tyskland, det beror ju på att de ligger där de ligger. Alltså, de är ju, de är ju närmare. Vad ska jag säga. De är närmare skiten än vad Tyskland är. Mm. Även om det är de är liksom inte jättelångt bort. Mm. Sen är Polen är ju ett, ett fantastiskt land. Jag pratar med, med, som sagt med Katta här i avsnitt 81 om det. Och min, jag har varit där på gånger och min, min, in, så här, min vad ska jag kalla det då? Alltså min tolkning av det polska kynnet är att de tänker nog inte bli invaderade igen. För de har provat det från liksom bägge håll de ligger ju verkligen där de, där de ligger och, och har provat bägge grejerna så att säga, vi var väl kanske inte helt överens om det men de blir ju mer pragmatiska och det blir mer binärt för dem än vad det blir för Tyskland som liksom har Polen som buffert österut
0: Helt rätt, så det, det, där, det där är en stor faktor eh, och som du nämner att, att, det, att Polen har blivit invaderat av både Tyskland och Ryssland Eh, åtskilliga gånger under eh, historiens gång. Och det sätter ju sina mm. spår. Eh, onekligen är det så. Och i, i Tyskland har man ju haft en arrogant eller man har haft svårt att förstå balternas och polackernas rädsla för Ryssland. Eh, de har ju sagt att nej, Ryssland är, har de här imperiedrömmarna. De har det här i så att säga... Eh, intentioner Att erövra sina grannländer Och de har väldigt svårt att acceptera självständiga stater mm. Men det har I Tyskland och tyska politiker Sett som ja, Russofobi eller att man är liksom, Det är en irrationell rädsla Varför skulle Ryssland vilja invadera er Det är jättekonstigt, det gör vi inte längre utan Vi är ju moderna länder ja. Och då kan vi med facit i hand säga att Det var ju faktiskt Polen och Baltikum som hade helt rätt där Mm. Och det är på tal om saker man borde sett komma.
1: Ja, och det här Katta öppnade upp ögonen för mig på det här att det är den här perioden av fred vi har haft, eller i varje fall hyfsat mycket fred eh, sedan 1945, är ju faktiskt anomali i historien. Mm. Eh, det där, min min fänrik i lumpen skrek ofta det på, på oss att eh, Sluta slöa nu. Bara för att vi befinner oss i ett tillfälligt tillstånd av okrig betyder det inte att ni kan sluta träna.
0: Mm.
1: Och han hade ju också rätt, tyvärr då, att folk är ju våldsamma och bråkar. Och nu har vi så högteknologiska vapen så nu finns det risken att vi kanske bråkar för sista gången om vi bara bråka rejält.
0: Ja, man vet aldrig. Det finns en jättebra artikel skriver om en statsvetare som heter Ulrike Franke. Hon skriver, eh, hon är säkerhetspolitisk hon, hon skrev en essay, essay för några år sedan Som hette, eh, ja då Hon beskrev hur det var att växa upp i Tyskland på 90-talet och början av 00-talet eh, Publicerades i okay. tidningen War on the Rocks eh, A Millennials Confession on, eh, A German Millennials Confession Någonting, någonting eh, Den är jättebra för den speglar det tyska kynnet Hur det kommer sig att man hamnade där man hamnade och tesen som hon driver i den här långa texten, det är att den eviga freden och drömmen om den eviga freden, den tanken bet sig fast i det tyska samhället längre än någon annanstans. I Sverige mm. känner vi igen det här resonemanget. Vi tyckte kanske det var onödigt att försvara. ett försvar. Vi avrustade massivt, betydligt, betydligt mer än våra grannländer. Exakt samma sak skedde i Tyskland. Eh, och sen 2014 15, Då börjar liksom någonting i den svenska debatten. Så börjar man fundera på att ah, det kanske inte är så bra. Något typ av försvar måste vi ha. Men det märkliga i Tyskland är att den här, trots att alla varningsklockor eh, dånar, liksom, Titta vad Ryssland gör. Titta vad, vad som händer i Kina. Den ändrade tonen mot Europa. Allting. Så väljer Tyskland att. Fortsätta på den inslagna vägen. Man russar inte upp försvaret. Man fortsätter handla med Ryssland. Ja, man bygger till och med en till gasledning, Nord Stream 2. Mm. Trots att hela Europa, stora delar av Europa och USA säger: gör inte det. Det här är dumt. Ni kommer att utsätta, utsätta er själva och, och andra för stora risker. Men man bygger Nord Stream 2. Man fortsätter handla med Kina. Man ökar handeln med Kina. Det är som att liksom, det, det som sker i omvärlden. Finns inte i det tyska synet. För att man vet någonstans innerst inne att vi är på den rätta vägen. Vi kan med handel och multilateralism visa att det här med krig och arméer, det, det tillhör det förflutna. Så det som är fascinerande kan man säga är att eh, det här tillståndet varar så länge i den tyska politiken, i det tyska allmänna sinnet fram till ja, förra året, då, 24 februari. Då krossas de här illusionerna slutgiltigt så den sen tycker jag ger en ganska intressant inblick i hur man kan se på tyskarnas syn på det vi är inne på den eviga freden mm. och, det har, och en, en faktor är såklart att 1900-talet är så enormt mörkt den första halvan av 1900-talet är så enormt mörkt i Tyskland, det är inte bara ett världskrig det är två världskrig, man har sett vad krig kan göra och därför har man så svårt att ta till sig att risken för krig faktiskt Finns.
1: Ja, det var, det var min nästa fråga. Alltså, hur stor del av det här är, är skam, helt enkelt? Man skäms över, över vad det här landet har, har ställt till med tidigare och försöker då genom att men på något sätt som en spöad hund bara springa omkring med svans om i benen och säga nej, men vi, vi kommer aldrig slåss igen.
0: Jätteviktig. Den, den har varit... Uh, uh, eller fundamental, men det har varit en viktig faktor i, för att förstå det här man pratar i Tyskland om det schuldfrag, alltså skuldfrågan, skulden för andra världskriget förintelsen och Tyskland lyfts ofta upp som ett mönsland, det är ett land ett folk som har gjort upp med sin historia föredömligt, och jag håller med om detta, det är till skillnad från till exempel Österrike eller andra länder så har tyskarna verkligen bearbetat och processat den och det är en pågående process. Den där kommer att fortsätta länge än. Jag. Men däremot, det som jag kan tycka mig se, det är att den här skuldfrågan har också, vad ska man säga, förvandlats lite till en ursäkt att inte agera. Att, så till exempel när debatten kring Norsin II gick som högst, tonerna kring den, då säger eh, Tysklands förbundspresident eh, Frank-Walter Steinmeier att ja men vi har en skuld till Ryssland. Vi måste genomföra bygget. av den här eh, Vi måste igångsätta eh, Nord Stream 2. Starta Nord Stream 2. Därför att vi har en skuld till Ryssland. Vi invaderade Ryssland. Och vi är väldigt illa. Och vi kan inte vi kan inte, inte eh, göra detta. Och då kan man tänka så här. Ja eh, okej okay, det är lite konstigt resonemang. Eh, men det som är intressant är att. Den här skuldfrågan riktas ju aldrig mot Ukraina. Det vill säga att man, det är inte så att man säger att vi måste stötta Ukraina för att eh, vi har en skuld till dem. Eh, vi har invaderat Ukraina. De värsta övergreppen skedde på ukrainsk mark. Det har aldrig liksom varit en, en fråga bland, bland tyska etablissemanget. Utan det är alltid, om man ska vara cynisk då kan man tänka sig att det är ofta som skuldfrågan dyker upp när det gynnar vissa politiker. Vi ska beslut på något sätt. Då dyker skuldfrågan upp helt plötsligt.
1: Ja.
0: Eh, ta till exempel Kina där tyska företag investerar väldigt mycket, storföretag. Eh, Volkswagen till exempel. De har en fabrik i Xinjiang där det pågår ett, ett folkmord. Och man kan ju säga att ja, men oj då. Borde inte det vara en ganska stor grej att inte investera i just den här regionen där det pågår ett folkmord? Men det är inte en fråga i tyska debatten. Det är liksom, det är inte. Då, då, är det, då, då finns inte skuldfrågan helt plötsligt. Så jag tycker skuldfrågan har skuldfrågan är viktig. Den, den, är, den är riktig och man, man har hanterat den på ett bra sätt. Men den har också på något sätt muterat in till något annat. Den har instrumentaliserats mm. av delar av det politiska attemisemanget. Och blivit som en slags bekväm. bekväm. Den, har, den har blivit en ursäkt för att kanske liksom, eh, göra eller inte göra. fatta vissa beslut. Mm. Det var en lång utläggning det, där, sorry.
1: Nej, men det är väldigt intressant. Jag har inte tänkt på det så. Men det där blir ju det där, det blir ett ganska effektivt instrumentaliserat vapen eller vad man ska kalla det. Om du plockar fram det, när, när du plockar fram det om någon säger emot, mm. då kan du liksom nazist-smeta de nästan och säga så ja. du skäms inte över det vi gjorde i mm. Ryssland på 40-talet. Vad är du för människa egentligen? Ja. Och det är Ja, det, man behöver inte tänka jättelänge för att dra paralleller till vad som händer i politiken här hemma för att inse att det där funkar inte. Det blir mm. kontraproduktivt. Absolut. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Och jag tror att det är, är Hållars Engdal som har sagt att Tyskland är som Sverige för vuxna. Och nu, vår kompis Henrik Barvo på NVT skrev här häromdagen i flera text att det är de inte längre. Och jag är böjd att, att hålla med honom. Ja. Eh, man, må, man, måste, man måste kliva tillbaks och tänka på hur, alltså villkoren för kapitulationen 45. Tyskland fick ju knappt ha en armé och absolut inget flygvapen. Mm. Eh, ganska ganska tuffa villkor där man ligger geopolitiskt eh, mitt emellan alla mm. då i alltså omringar av fiender efter andra världskriget som nu man försöker alliera sig med.
0: Ja, precis. Och det där är en gammal ett gammalt trauma i den, i den tyska historien att i och med att Tyskland låg där det låg så hade man Ryssland på ena sidan och eh, Frankrike på den andra, ärkefienden. Mm. <laughs> det gamla ärkefienden. Nu är det ju goda vänner, som tur är. De är vänner, ska jag säga. Ja. Eh, och det här var en av Bismarcks stora, eh, Bismarcks stora skräck. Ett tvåfrånskrig eh, som skulle kunna förstöra Tyskland. Och det är det som händer under första världskriget. Men den där, där tråpen, ska jag inte säga. Men den där idén eh, att, man, att man måste hålla sig väl med sina, eh, sin omgivning. Den är, så det, det, precis som du säger, den, den är väldigt styrande.
1: Och är det är intressant att du säger att man använder man har en skuld till Ryssland men alltså det, de värsta övergreppen, ja, Ukraina, alltså Ukraina och, och Polen det var ju liksom, mm. Auschwitz ligger ju inte i Tyskland. Nej. Uh, så det är, väl, det är väl där skulden är som störst. Men det narrativet är alltså att det är Ryssland som, som man ska be om ursäkt. Och då, då är frågan, ska man jämföra krigsförbrytelser uh, historiskt så mm. Så tror jag att det är ja, det är nog Moskva som ska bli om ursäkt, vilket de ju inte vill.
0: Det vill de definitivt inte. Jag kan säga att den här, det här narrativet, det är ju rörligt mål vi snackar om nu. För det här är ju, efter den 24 februari så är allt ett slag till spillror. Så det, det, är, en, mm. det är två steg framåt, ett steg bakåt. Alltså det, det, den, den tyska diskursen hur man ser på sig själv och hur man ser på Ryssland och... Ja, allting egentligen är under omförhandling. Så att, men visst, det har varit så. Jag, eller jag, jag, jag har svårt att se att det inte skulle vara så. För det blir ju märkligt om det nu är så att det finns en skuld. Och den skulden måste vi ställa till rätta. Då är det konstigt att man inte, som du säger då, säger det till Polen eller till Ukraina. Så. Sen har ju Tyskland stött Ukraina ekonomiskt väldigt mycket. här ja. förstår
1: vad vi menar, om vi går tillbaka till det här med energin för det är inte bara gasgrejen som är problemet. Man har ju också likt, likt Sverige på, vad jag i alla fall bedömer ideologisk basis, avvecklat sin kärnkraft. Hur, hur ser du på energikrigsfrågan? De går ju hand i hand i med, i med gasledningarna.
0: Ja visst, det är en av de största, kata, största katastroferna ska jag inte säga. men det är en, en av de stora så här, det är ett av de största självmålen tror jag, att, att Tro att man kan avveckla kärnkraften helt och fasa ut brunkålet och ersätta det med förnybara energislag och tro att det skulle gå smärtfritt. Det här, det här har varnats för i flera år. Alltså alla som ville se det såg det. Jag, jag kan säga lite anekdot. Så här, för jag var på en på tjänstresa i, i Tyskland i samband med valet. En grupp andra journalister, ledarskribenter. Det var jätteintressant. Då träffade vi en liberal politiker. Han kandiderade för, till förbundsdagen. Eh, verkar vara väldigt eh, trevlig, intelligent och sådär. Så, för jag hade ju läst då eh, någon artikel i Financial Times och Wall Street Journal. Som hade gått igenom där. Att det här inte, hur ska Tyskland liksom klara sig utan, utan kärnkraften och utan liksom fossil. Eh, så jag ställde en fråga till honom. Och sa, hur, hur ska ni lyckas? Hur, liksom, hur ska ni göra? Och då tittar han på mig. Och så på liksom hur på huvudet. Som att jag var en utomjording. Han bara. Ja men hur kan vi inte lyckas? Vad menar du? Alltså, och och skratt, liksom småskrattade lite. Och då fick jag en känsla av. Eh, 2015. När eh, Migrationsverkets GD var intervjuad. Och så. han sa att. Ja, det är, alla andra är ju konstiga. Det är ju vi som är normala. Alltså han pratar om flyktingkrisen och, och Sverige då. Eh, och jag tror att det kan vara ett sätt att förstå tyskarnas inställning. Alltså det, var, det är så många politiker från höger till vänster och journalister för den delen, opinionsbildare och ja, företag som har investerat i att den här omställningen ska lyckas. Så då är det ingen som vill liksom säga att kejsaren är nakan. Eh, jag, jag tycker att den, den här processen har varit fascinerande för det, det är inte... Ja, som i Sverige. Det var inte konstigt att se att det här inte skulle funka. Och nu så lägger man ner kärnkraft. Fungerar. Den lilla kärnkraften man har kvar vill man lägga ner och ska ersätta den med eller gör den med kolkraft. Det är, ett, det är ett fantastiskt självmål. Men en av, en av anledningarna till att man varit så beroende av Ryssland är just detta. Att man, eller en av, ja, energi, energivände var ju när man då lägger ner kärnkraften, ska fasas ut den då måste man hitta energi från annanstans billig rysk gas blir svaret och det är ju billig rysk gas som har hållit den tyska industrin under armarna kan man säga, att man har ändå haft tillgång till den här eh, billiga energin eh, och det där är ett, ett projekt som har pågått liksom, man kan säga att en, en del av skulden ligger hos socialdemokraterna, de tyska socialdemokraterna eh, man har haft en förkärlek för 60-, 70- och 80-talets ostpolitik. Ostpolitiken eh, byggde ju då på... Berätta, ja. Vad är ost? ja. ja, ostpolitiken har ingenting med, med pålägget att göra, utan eh, ostpolitiken, alltså som är vädersäcket öster, Handlade om att man ville å- normalisera relationerna med DDR och Sovjetunionen. Det är ju kalla kriget då, mm. världen är indelad i två block, ett, ett ett frihetligt block och ett socialistiskt block. Och eh, då var det Willy Brandt som var förbundskansler i Tyskland. Han försökte bygga relationer, dels med handel, dels med diplomati och andra liksom, olika utbyten för att ja, vad ska man säga, sänka temperaturen i det kalla kriget. Eh, och sen finns en akademisk diskussion om huruvida, hur effektiv den här politiken var. Den fördes också av... av Willy Brandt som var också socialdemokratisk förbundskansler han var ju en ganska tuff förbundskansler ska jag säga Så han hade ju NATO i ryggen och förde en väldigt tuff linje mot Sovjetunionen stundtals men den här ospolitiken, den har funnits, det är lite som inom den svenska socialdemokraterna och tredje ståndpunkten, den har fått sitt eget liv och det har liksom, blivit det är, liksom, det är blivit en förvanskning av den när man pratar om den idag det som man glömmer bort när, när dagens socialdemokrater i Tyskland pratar om ostpolitiken och de måste värna relationerna med Ryssland, det är ju att du kan inte ha eh, bara morot och ingen piska. För både Willy Brandt och framförallt Helmut Schmidt, de hade ju piskor också i form av en mäktig militärmakt och USA-stöd i ryggen, bland annat, och en tuff retorik. Men det som har varit från 90-talet och framåt i Tyskland, det har ju byggt på att man ska ge Ryssland Ja, man ska ge Ryssland allt och, och bete dem sig illa, då fortsätter vi handla med dem. Och beter dem sig ännu sämre, ja, då handlar vi lite till med dem. Då bygger vi till och med en gaslinje mellan Tyskland och Ryssland. Så det, det har liksom blivit en jättekonstig förvanskning av, av de här Willy Brandt och Helmut Schmitts eh, ostpolitik. Sen var han som, han som var arkitekten var lite egombar också med och sidospår. Eh, men, men, och, den, så det, och det finns kan jag också säga, att inom Socialdemokraterna så finns det ju en, en, ett pacifistiskt arv också eh, att man, man, mm. man skyr militärmakten man tycker det är lite farligt med krig och så, utan man vill gärna, man, det finns ett idealistiskt trots att det är ett maktparti då, så finns det också ett, ett idealistiskt eh, stråk i det som är ganska framträdande och det är också en, en teori till varför Scholz inte går fram så att han har liksom velat så, så mycket som han har gjort är för att han har en intern politisk opinion som han måste förhålla sig till. Och går han framför hårt, då kommer de här duvorna, eller vad vi ska kalla det, i partiet att bli alltför ledsna. Eh, ja.
1: Ja, vi, vi ska prata om Scholz och, och det nuvarande tyska parlamentariska läget och, och regeringen. Men jag vill stanna lite där. Alltså, du är ju född 89. Mm. Jag är född 79, så jag kommer ju liksom ihåg nyhetssändningarna när muren föll. Mm. Men kanske inte så mycket, och det är först på senare år som jag börjar intressera mig. Men alltså, hela konceptet med delat Berlin, mm. ju mer man läser på och tittar på filmer och, och liksom försöker förstå läget, ju konstigare blir ju det. Mm. Alltså, vilken jävla idé att ha en halv huvudstad inne i ett annat land på andra sidan järnridån. Ja, det är fullkomligt bizart. Alltså om en, om en rymdvarus skulle komma till jorden och titta på det här skulle jag ju tro att det har ju Lasse Åberg hittat på. <laughs> ja. Var den där och hela konceptet och den här luftbron. Vad, berätta för, för oss som kanske inte var på alla historielektioner. Utan vi trimma moppa istället. Precis. Eh,
0: alltså, precis efter andra världskriget så delar ju segramakterna upp Europa mellan sig. Eh, på ett sätt mm. som vi idag kan tycka är, är... Ja. Man skulle nog inte jobba på samma sätt idag kan vi hoppas
1: Det är jättekonstigt är det? det
0: är jättekonstigt, absolut Men Berlin som är en väldigt väldigt viktig stad Givetvis Den delas upp mellan Sovjetunionen Som styr östra delen av Berlin Större delen av Berlin En ganska stor del Och segramakterna, det vill säga USA, Storbritannien och Frankrike De har det som är Västberlin Och genom hela den här staden Så går det en mur Som byggs Tidigt på 60-talet. Bakgrunden är ju att väldigt många tyskar som bodde i Östtyskland tyckte det här med socialism inte var så kul och brödkör och allting. Så man flyttade en massa till Västtyskland och så hade byråkraterna i DDR, vilket var namnet på Östtyskland, räknat lite och kommit fram till att vi kommer snart ha en, en fullkomlig befolkningsimplosion om det här fortsätter. Så då byggde man en antifascistisk skyddsmur som skulle skydda invånarna i DDR från de onda kapitalisterna i väst. Så den byggs genom hela Berlin och dessförinnan så kunde ju man hyfsat fritt röra sig mellan de olika delarna av staden. Det kunde man inte sen.
1: För tidigt att skulle, så den skulle skydda folk från att flytta till ett ställe där de skulle få det bättre.
0: Exakt så, precis. Ja. Jävlar vad snällt. Det var jättesnällt av dem. Och eh, den här muren står sedan eh, i 40 år, mycket riktigt. Nu har den ju faktiskt varit riven längre än vad den har stod då. Så det är historiens vingslag.
1: Men det var en fun- Det är bra att tycka alla utom Lars Olle möjligtvis.
0: Möjligen. Du får bjuda in honom till podden kanske och fråga. Åh, oh, ja. <laughs> eh, men så, så var läget. Och eh, så slut på 40-talet så försöker Josef Stalin... Eh, ta över också Västberlin genom att svälta ut invånarna i i Västberlin genom att strypa alla matleveranser. Och då, under mer än ett år, så har man en luftbro. Det vill säga att USA skickar in massa mat till invånarna i Västberlin. En en väldigt modig operation och det var väldigt viktigt att västvärlden inte backade när Stalin försökte även ta den delen av Berlin. Jag kan också säga att Västtysklands huvudstad låg ju faktiskt i Bonn. I mm. Nordrhein-Westfalen. Jag har varit där. Det är Beethovens stad sägs det. Han har väl flera födelsestäder, men Bonn är en, ett av, en av städerna som, som gör anspråk på detta. Och jag kan säga att Anledningen till att det blev Bonn var för att det var en av de städerna som var minst bombskadad, sägs det. Så att det var inte så mycket för att den är så vacker och fin eller spänn, spännande på andra sätt. Den, den
1: fungerar. Men
0: den fungerade, precis. Och sen är det en, en trevlig stad, förvisso. Uh,
1: ja. Ja, Berlinmuren, alltså det uh, skulle jag kunna prata om ett, ett helt avsnitt uh, också med, med någon som... Nu har ju Wall Winter tyvärr gått och dött men det finns säkert någon annan expert. Mm. Har du koll på henne? Nej, inte alls. Nej, det var en i Norrland som var gift med Berlinmuren. Som med
0: ja, med, ja du, det, det, det här, här kommer jag, jag ihåg. Just det, och så finns hon... Uh, man får följa henne när hon liksom lägger sig i sängen med en bit den tar lilla muren va?
1: men hon ja. har även ett guillotine-museum men det fick de inte filma i nu. Ja, oh, det är oerhört. Spännande. Det är också spännande. Har YouTube- ja. Youtube-dag att uh, framföra ni som har missat det. All winter hundra höjdare. Tyskland idag då, de har ju bytt från Centerpartistiskt styre eller är det Kristdemokratiskt styre. Eh, med, är det ja, cent- de har
0: inget mig vetligen så
1: har de inget eh,
0: rent Centerparti. Men de gamla, de gamla kristdemokraterna eh, grund, grundades ju som, som sen, det, först efter andra världskriget så hette det ju och sen blir det kristdemokraterna. Ja. Eh, så helt fel var det inte. Men det, det styrde sig i 16 år under, under Angela Merkel. Eh, först var det kristdemokrater och socialdemokrater i samma regering. Nästa mandatperiod så var det kristdemokrater och liberaler och liberalerna. Blev totalt nedmanglade av Motty Merkel i regeringen. Så de blev jätteläsna Och åkte ur riksdagen, förbundsdagen. Och sen var det en lång period. Två mandatperioder. Av eh, stora så här. Eh, grå, storkoalitioner mellan SPD och CDU. Så det har varit en lång period i tysk politik. Där det egentligen inte funnits någon eh, vad ska jag säga, dynamik. Alltså Det har inte funnits en tydlig opposition i Tyskland. Eh, eftersom de, de, stora makt, de, båda, de två stora maktpartierna har suttit i samma regering. Och det där eh, tror jag inte har varit så det jättenyttigt faktiskt.
1: Nej, de har genomfört eh, Annie Lööfs breda mitten-experiment. Absolut, kan man säga, då.
0: Mer, än tio, mer än ett decennium av den politiken.
1: för Merkel verkar ju ha varit väldigt populär, i alla fall från ett utifrån ett perspektiv. Var hon det? Det var hon.
0: Eh, hon var populär eh, inte så populär i början som det ofta är. Och sen med åren så blir hon mer och mer folkkär eller statsmannamässig. De blir ju liksom hela Europas krishanterare, kan man säga. Hela det här tiotalet är ju liksom en ena räcka av eurokriser och bankkriser och finanskriser.
1: Och sen... Populariteten, beror det på att hon var bra eller beror det på att hon hade bra PR-folk runt sig? Vad, vad blir... mm. För när man kollar tillbaka så känns det som att hennes arv blir så här kärnkraft, gas och kol... Eh... Ja, där vi är nu.
0: Ja, jag tror att jag tror att hon är en skick, hon, hon var, ska jag säga, hon var en skicklig politiker och hon var väldigt duktig på att sätta bilden av sig själv som kris, krisbemästraren. Eh, och i Tyskland så, hade hon, så var det ju liksom kein experiment. Vi ska inte ha några reformer. Vi ska, inte, vi ska inte göra några stora experiment. Det var i alla fall bilden av henne. Eh, som. som och framträdande i medierna. Men som du nyss nämnde så har ju Tyskland under det här 10 genomfört jättemånga stora experiment. Energipolitiken inte minst. Någonting händer. Ett årtal som är viktigt och som, som blir början till hennes så att säga, fall. På att säga. Det är ju flyktingkrisen 2017. Och beslutet att ta emot väldigt många människor som flyr från Syrien. Där går... Angela Merkel mot sitt eget parti kan man säga. Det är en väldigt stor dramatik men hon väl liksom, och många andra ledare i Europa. Ska säga. Tyskland och Sverige följer sin egen väg. den här är en historia som, som vi är känner till. Och det straffar sig i valet samma år 2017, för då gör CDU ett av sina sämsta val någonsin. Endast, endast toppat av det senaste valet, som var nu 2021. Och då försvagas hennes ställning i partiet och opinionssiffrorna sjönk drastiskt. Popularitetssiffrorna för henne. Sen kommer coronan och under coronan så söker sig väljarna till det trygga och bekanta och det är Angela Merkel och då går hennes popularitetssiffror upp igen kraftigt. Siffrorna för CDU var ju liksom uppe i 40-45% procent som mest. Det var ju verkligen en rally around the flag-faktor. Och nu idag så, så, det var länge sedan jag såg en, en, en opinionsmätning för henne. Nu är hon ju inte förbundskansler längre som vi vet. Men jag kan misstänka, jag kan tänka mig att den inte är så, så bra. Eh, för det har hänt en del sedan hon eh, avgick som förbundskansler.
1: Jag får känslan av att hon har varit liksom en liten tysk-kristdemokratisk Göran Persson. Alltså, eh, det, var, det var nog inte läge att säga emot det är en bra,
0: är en bra eh, beskrivning. Jag skulle säga faktiskt, jag, jag, får, jag skulle dra parallellt till en Reinfeldt. under sin tid när, 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 när man var i makten så var man väldigt populär. Man vann val efter val efter val. Och sen när man avgår så, så blir det en, en backlash av arvet så att säga. Eller arvet omvärderas, ja. synen på, på, på regeringstiden. Eh, Sen lite förbi kan jag säga. Jag tror inte det är jättebra att en demokrati har en ledare som sitter 16 år i makten. Det är inte, maktväxling är rätt bra faktiskt i, i demokratier också.
1: Det där har ju jänkarna fattat med två mandatperiodsregeln. Eh, mm. alltså, risken är ju att det går från demokrati till monarki om man bara liksom har ett, en stark ledare.
0: Och framförallt att man, om man som politiker sitter för länge vid makten så kommer man ju bli offer för sina egna beslut, om du förstår vad jag menar.
1: Ja. Äh, Verkligheten springer i fatt.
0: Verkligheten springer i fatt, Pre- precis.
1: Men det här Kaine-experimentet är ju en väldigt spännande inställning till, till politik. Vi ska inte ha några reformer. Nej, vad ska vi då ha er till, tänker jag.
0: Absolut. Äh, man kan säga att Alltså, vad, vad, CDU är ju kristdemokraterna i Tyskland och de har ju nästan varit vid makten oavbrutet sedan andra världskriget med undantag för socialdemokratiska regeringar, några stycken. Och det jag, det jag försöker säga med det är att de är ju CDU är ju Tysklands so, svenska socialdemokrater. Alltså de, de har inte här partiprogram och liksom vad de vill göra med makten. Det är sekundärt. Det, det viktiga är att vi, de har makten. Mm. Så se, när ser du i opposition Precis som när, när Socialdemokraterna i Sverige Är i opposition, då är det farligt Då, är, då blir interna slitningar Då blir interna spänningar De behöver makten för att hålla ihop partiet eh, Ja, du hade en fråga där som jag glömde bort att svara på nu Kind experimenter Nej, men alltså, Ja, jo ja. Nej, men det, är, det, är, det är Konrad Conrad berömda devis Konrad Adenauer är ju Tysklands första förbundskansler Efter andra världskriget Och han säger att vi har haft den här perioden av Fascism, nazism, eh, vi gick åt helvete fullständigt. Nu ska, vi ha, nu ska politiken präglas av inga experiment. Och med det menar jag att man tyska väljare hyllar, föredrar
1: eh,
0: pragmatiska ledare, på hemmaplan i alla fall. Men liksom, det ska inte vara så stora dramatiska reformer utan det ska puttra på. Och det gjorde ju Tyskland. Det puttrade ju på. Liksom, eh, det gick ju rätt bra tills det inte gjorde det längre. Eh, Angela Merkel går ju till val. Hennes första i början på 2000-talet så profilerade hon sig som en marknadsliberal eh, politiker. Hon vill liksom genomföra reformer, det är för höga skatter i Tyskland. Det här funkar inte, konkurrenskraften måste stärkas. Tyskland var ju och är på väg än idag. Eh, så här. Tyskland var ju i slutet på 90-talet eh, the sick man of Europe. Eh, Europas sjukerman, man hade stora skulder, hög arbetslösh- arbetslöshet. Då var en förbundskansler som idag, vars namn idag. Är inte så, så har blivit lite lätt besudlat. Men det var alltså Hjältsköder som var progonskansler. Han säger så här, okej, okay, då gör vi så här. Då har vi, lanserar vi ett antal eh, jättetråkiga reformpaket. De hette Harts 1234 1, och då slimmar man socialstaten, eh, man sänker socialbidrag det ska vara tuffare att vara arbetslös man sänker trösklarna till arbetsmarknaden det är liksom en dröm. Det är som svenskt näringsliv skulle liksom sätta sig ner och, och
1: ja, ha en, en är, önskelista. Gammal moderatiska. Ja, exakt. Och det, det,
0: only Nixon can gå till China. Så att det, 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 blev, det, det krävs en socialdemokrat för att, för att uh, slimma uh, mm. välfärdsstaten. Uh, de här reformerna, och sen sänkt han skatten också, det, 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 det får du inte ta gift på vad jag säger, men, men jag tror att Schröder är den social, uh, förbundskansler som har sänkt skatten mest i Tyskland. Uh, mm. De här reformerna uh, tar ju några för att kicka in. Så han förlorade i valet 2005, socialdemokraterna för att välja är arga på de här reformerna de tycker inte att det där var något bra Angela Merkel kommer till makten och eh, så börjar Merkel liksom efter några år att ja, men, oj arbetslösheten går ner och, och produktiviteten ökar och aha, ja ju, härligt så om man ska vara gela kan man säga att, att Angela Merkel behövde inte genomföra så många reformer för det hade hennes föregångare redan gjort men sen efter kanske tio år då börjar det bli dags med reformer igen. Men det sker inte utan tysk, liksom Angela Merkels hållning var att om det inte är trasigt så ska det inte lagas det. Och är det trasigt så kan vi fixa det med lite silvertape. Och det här är också att eh, Tyskland, den tyska infrastrukturen är bedrövligt skick. Järnvägen, motorvägarna det, det finns ett enormt eh, vad ska man säga, det finns en enorm underhållsskuld som man inte har gjort någonting åt för att det här med att man skulle spara eh, blev liksom en så över sparprincipen blev liksom en, en dygd över all, allt annat och eh, digitaliseringen är också en sån fråga som är Tyskland är, är katastrofalt efter men, okay. men det här var, och det här var ju liksom en, en, en då så sågs det som den högsta klokskapen gud vad smarta vi är vi, vi, vi sparar våra pengar på hög vi satsar inte på någon bredband utan vi har våra vanliga analoga telefoner och, och, och sitta med våra kuponger och liksom blanketter. Det är liksom, vi har hittat en modell som vi tycker är jättebra. Och sen kan övriga världen hålla på med sina, sin fiberoptik och, och så vidare så kan vi sälja bilar till Tyskland äh, till, till Kina istället. Alltså det, det har funnits en det har, det har funnits en, en ett lite navelskådande hållning i tysk politik. Och det är inte bara Angela Merkel ska jag säga. Men det, det, det är från höger till vänster. Man har varit väldigt bekväm. Man tyckte att ja, men om det flyter så låter det flyta. Men det har inte funnits någon typ av framåtblickande överhuvudtaget eh, i den tyska politiken.
1: Och, och det... Man har missat darwinismen i, 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 sin ut, i sitt
0: utbildningssystem. <laughs> ja, ungefär så. Jag är hård här, men jag skulle säga att jag har, ja, jag har på fötterna. För att Tyskland, den tyska ekonomin idag, är ex- exceptionellt dåligt rustad för för de utmaningar som nu som vi nu har framför oss
1: Ja, vad, vad, Hur ser du framtiden avslutningsvis alltså, vad, vad kommer, hur kommer Tyskland förhålla sig till Ukraina jag, jag är fortfarande väldigt kvar vid det mm. men också vad, och för den konflikten kommer ju påverka hela Europa ö, över Decennier. säkert tio år framöver hur, hur det går minst Ja, ja.
0: ja, ja det, det, det är frågan. Jag tror tyvärr inte Scholz är rätt för bundskansler att, att, leda, att göra, leda Tyskland liksom, att, att göra de här viktiga stora besluten. Jag tror att man kommer fortsätta med det här mönstret som jag pratade om tidigare. Man kommer säga nej, 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 nej. Och när trycket från framförallt USA blir för stort och grannländer så kommer man eh, vända. Eh, och då, det, vilket gör att, att Ukrainares liv eh, liksom dör eh, för att hjälpen kommer lite för sent. Den här, den här, nästa fråga är ju såklart om man ska skicka flygplan, stridsflygplan till, till Ukraina, det, det var liksom så fort eh, Tyskland sa ja till, till stridsvagnen så så kom ju och eh, sa vi, nu behöver vi stridsplan, fullt rimligt, fullt rimligt och det kommer de också få, det är jag om men det kommer följa samma mönster som tidigare eh, jag tror att eh, va, ja, jag tror att man kommer fortsätta liksom lite det här velandet och jag tror att man tyvärr Eh, innerst inne i Berlin hoppas att det här kriget kan ta slut genom någon typ av eh, förhandling eh, hur den nu skulle kunna se ut eh, man, för man är fortfarande väldigt, väldigt rädd för en rysk kollaps eh, bland, inom det tyska etablissemanget det, det får inte hända medan eh, då Polen, Baltikum och de nordiska länderna eh, där ligger fokus snarare på att Ukraina måste vinna till varje pris och Ryssland måste förlora grundligt.
1: Ja, och trycker man då in Ryssland i ett hörn? Alltså ett desperat Ryssland i sönderfall är ju ett labilt Ryssland.
0: Det är det. Frågan är hur mycket. De, de, har, de, de driver ju ett förälteskrig i Ukraina, så jag vet inte hur mycket labilare de kan bli. Men det kan de ju så klart bli. Men det, Nej,
1: men det är kärnvapenknappen man är, är som stämmer. är, är den de ultimata rädslan.
0: Visst är det så. Visst är det så?
1: Och då är det ju inte eh, de liksom halvrostiga silosarna de har eh, kryssningsmissiler i. Utan det är ju ubåtarna som är mm. de farliga. För de vet man inte vad de är. Nej. Det kan ligga en som på botten av Hudson nu om vi har otur. Ja, om vi har riktig otur. Och Ja, alltså jag blir jag är bli genuint rädd. Sen tror jag inte de kommer bomba Lexand, det första de gör. Utan det är ju... Berlin och New York och Washington som är. Men Vi får hoppas att tro, vin, vinner du... ligger
0: bort från Leksand.
1: Tror du ens att det där är i spel på riktigt? Alltså Risken för
0: kärnvapenkrig mm. kan ju aldrig uteslutas. Men det jag skulle vilja säga också är att eh, det finns ingen eh, auktoritär, totalitär regim som är så skicklig på psykologisk krigföring som, som Ryssland. De är, de är oslagbara vad gäller detta. Mm. Och då finns det något som heter reflexiv kontroll. Det vill säga, hur kan man få sin motståndare att, an- att agera i linje med så som man själv vill. Mm. Och då är det här faran för kärnvapenhot och kärnvapenkrig. Det var ju någonting Putin pratade väldigt mycket om i början av konflikten. Han sa att om ni stödjer Ukraina, om ni skickar pansarskott, om ni skickar eh, pansarvagnar om ni skickar vapen till Ukraina då kommer jag trycka på knappen. Så gör inte det. Västvärlden skickar till slut vapen till Ukraina. Eh, ingenting händer och Putin eh, pratar inte lika mycket om, om det här kärnvapnet kärnvapenhotet eh, längre. Det jag försöker säga är att finns, man får liksom inte heller låt sig styras för mycket av vad den här galningen eller ja, galning, vad den här diktatorn i Kreml säger. Eh, det, alltså det är, och, det, och den här på tal om Tyskland igen. Tyskarna och tyska politiker, det tyska etablissemanget är väldigt receptiv, mottaglig. För den här typen av psykologisk krigföring. Vi har hört också under, under kriget. Hur Scholz har återupprepat vissa. Eh, han har återkommit till den här. Kärnvapenhotsfrågan. Eh, väldigt återkommande. Eh, och mm. det är. När, led, när, när västvärldens ledare. Säger att oh, risken för kärnvapenkrig. Vi får inte göra det här. För då kan det här hända. På grund av risken för kärnvapenkrig. Då agerar man precis så som Moskva vill att man ska agera. Att man begränsar sin egen. Eh, manövretrymme utifrån rädslan vad som skulle kunna hända. Så det är bara en, 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 rand, en ganska lång rand, anteckning. Men reflexiv kontroll, det är ett begrepp som är, är jätteintressant och som vi måste vara vaksamma mot.
1: Ja, jag är så glad att jag träffade dig på så många... För, för det här samtalet tycker jag tycker det har varit bra. <laughs> jag lär mig saker och jag får... En, jag ska inte säga att jag fick mer svar än nya frågor, men... Det är komplext. Tyskland i sig är ett väldigt komplext land. Det framgår med all, all tydlighet. Och deras förhållande då präglat av eh, historiska snedsteg. Skam för dem, ovilja och om samma misstag vilket gör att man kanske blir passiv eh, i det här. Det Saker och ting är oftast inte så lätta och enkla som man tror Alltså det är inte så att tyskar alltid är bad guys Bara för att de alltid är bad guys i filmer Så
0: är det verkligen inte,
1: du har helt rätt Emil
0: Och eloge till din, din ambition att lyssna och förstå För det behöver vi fler av i samhället
1: Ja, och man behöver också kanske stänga av Sunset Beach Och kolla på Svartsvald-kliniken för att få lite <laughs> eh,
0: kontext Oja, oh oja, oh
1: jag stämmer, jag bifaller Tack så mycket Erik. Stort tack Emil. Du har lyssnat på Vi måste prata- som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde- för hela avsnittet med nya vänner- och på sociala medier? Vill du stötta podden? kan du göra det via Patreon- där du hittar den på patreon.com- vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant- till nummer 123- 6-7-1-46-79. Vi hörs.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less and similar brands.